0: Middernacht, dinsdag 9 juni, door Almegens met het NOS-journaal. Veel ondernemers waren vorige maand optimistischer... over het voortbestaan van hun zaak dan in april. Vooral winkeliers zijn een stuk positiever. In april dacht maar 9% het nog een jaar vol te kunnen houden. In mei was dat volgens het CBS 65%. Beeld is vertekend doordat het pessimisme in april historisch groot was... zegt hoofdeconoom Van Mulligen. Hij is blij dat het vertrouwen weer wat opkrabbelt... mede dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. In veel branches worden minder zzp'ers en uitzendkrachten ingezet. Werknemers met een vast contract blijven tot nu toe grotendeels buitenschot. De regeling voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire wordt uitgebreid. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft aan de Tweede Kamer... dat ook de ouders die onterecht het predicaat opzet... of grove schuld hebben gekregen, aanspraak kunnen maken op een regeling... die nog wel verder uitgewerkt moet worden. Door dat predicaat kwamen veel ouders in de financiële problemen... en kwamen ze niet in aanmerking voor een betalingsregeling. In de Amerikaanse stad Houston staan honderden mensen in de rij... om George Floyd de laatste eer te bewijzen. De zwarte man overleed twee weken geleden in Minneapolis na politiegeweld. Floyd ligt opgebaard in een open kist in de kerk. Morgen wordt hij begraven in een buitenwijk van Houston naast zijn moeder. Bij de begrafenis zal ook ex boxer Floyd Mayweather zijn. Hij betaalt de kosten van de uitvaart en de waken. De borgsom voor de agent die wordt aangeklaagd voor de dood van Floyd... is vastgesteld op 1,25 miljoen dollar. De agent Derek Chauvin verscheen vandaag voor het eerst voor de rechter. De borgsom gaat omlaag naar 1 miljoen dollar... als Chauvin zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Vorige week kwamen de drie agenten die verdacht worden... van medeplichtigheid al voor de rechter. Hun borgsom is vastgesteld op in totaal 1 miljoen dollar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 5 tot 10 graden. Overdag zon en bewolking, op de meeste plaatsen droog... Temperatuur 14 tot 18 graden. En de komende dagen wordt het geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Op zijn 22e begin jaren 90 kwam David Mengene naar Nederland. Geboren in New Hampshire, studeerde in Colorado en kwam van een familie uit Florida. In Nederland zou hij zijn weg vinden als comedian, als taalcoach, als omdenker en als muzikant. Maar laat ik even wachten met het schetsen van alleen maar een succesverhaal... Want dat is nou net waar het vannacht even niet over gaat. Op verschillende momenten in zijn bestaan kreeg Dave Menjean te maken met geestelijke problemen, depressies, een bipolaire stoornis en wat hij noemt de gedachte aan het echt angstaanjagende zelfdoding. Nu gebruikt hij zijn talenten, zelfs zijn humor, om het onderwerp geestelijk welzijn en zelfmoordpreventie onder de aandacht te brengen. Humor en zelfdoding, dat vergt moed. Een boek en een podcast. How not to kill yourself. En Dave Mengine zit tegenover mij, 50 jaar oud. Wie zich zorgen maakt over zichzelf. of over iemand anders. of denkt dat het misschien goed is over deze onderwerpen verder te praten. verwijzen we graag door naar een telefoonnummer: 0900-0113. Dave Mengine, hartelijk welkom. Dankjewel, Pieter. Fijn om hier te zijn. Voor, voor we er een heel zwaar uur van gaan maken. want, want ja. misschien is dat ook weer niet helemaal nodig. en ook niet helemaal de bedoeling. wil ik het even hebben met je over, over de, de schoonheid. Van het leven, de schoonheid mm. van, van dit bestaan.
2: Ja, mooi. Welke, welke momenten overvalt het je nog? Nou, wij hadden het net over muziek. Wij hadden het net samen over, over de, de schoonheid van, van Soundgarden en van, van de muziek. Harde van Chris Cor ja, harde gitaarmuziek hadden we dat het Dat vind ik mooi. Dat, dat vind ik schoonheid. Sowieso de missie van Chris Cornell om mooie liedjes te schrijven en door te gaan, al was het moeilijk voor hem, vind ik mooi. Dus in muziek kan ik heel veel schoonheid vinden. Je, je noemt in je boek ook.
1: Uh, want wij hadden het over harde muziek, scheurende gitaren. En, en rammen de drums. En uh, de, de grunge van de vroege jaren 90. Maar in je boek noem je ook bijvoorbeeld de ballads van John
2: Coltrane. Ja. Yeah. Ja, inderdaad. De, die plaat vooral toen ik voor het eerst naar Nederland kwam... in die zomer had ik, had ik het heel moeilijk. Dat was echt een depressieve periode. En die plaat draaide ik dag na dag na dag. Ik weet niet precies waarom. Ik, ik, zat toen, ik had heel veel interesse voor jazz op dat moment. En als je begint met jazz, dan komt... Coltrane om de hoek. Maar die plaat, die, die, die pakte me en die liet me niet los. Heel lang. En nu ik kan hem nu beluisteren met, met een, een gevoel van geluk. Maar toen niet. Dat was een soort dans die we deden. Met de, die plaat, want het is best wel een... Er zit ook verdriet in die plaat. Precies. Veel verdriet. Ja, zeg, zeg je heel goed. Vind ik ook. In, in John Coltrane zelf, denk ik ook.
1: De, de, de schoonheid van het leven op sommige momenten overvalt hij als de, de zon schijnt. Of misschien als het ineens gaat regenen. Of als je ja. de, de blaadjes over de gracht ziet dwarrelen. Nou ja, ik kan van alles noemen. Van alles. Oneindig ja. veel. Juist. Maar, maar er bestaat een mogelijkheid dat, dat je op een punt komt... Dat, dat het je gewoon niet meer kan raken. Dat het niet meer binnenkomt. Dat, dat het klopt. er niet is. Ja. Hoe, hoe
2: is dat? Hoe, hoe werkt dat? Nou, ik weet niet precies te, te benoemen hoe, hoe het werkt... in de zin van, oh, dit is het moment dat het begint. Maar op een gegeven moment hoor ik die vogeltjes niet meer. Hoor ik die, die mooie liedjes niet meer. En wil ik alleen maar liggen. En, en kom ik in, soort, in een soort loop van, hoe, hoe, ik kan hier, het begint weer. En ik kom er niet uit. En het begint weer. En ik ben een last. En, en, en dat is het enige wat ik hoor. Je hoort alleen maar je gedachten eigenlijk. Ja. Ik, ben, ik zit vast in mijn eigen gedachte, in mijn eigen hoofd. En dan stopt alles voor een tijdje. En dan die schoonheid waar wij het over hebben, is er niet meer.
1: Wanneer had je dat voor het eerst?
2: Universiteit, dus Colorado. Mijn tweede jaar, ik, was best, ik had heimwee, want ik ging heel ver weg. Ik kom uit Boston, maar ik ging helemaal naar de andere kant van het land... om te studeren. Mijn ouders verhuisden naar Europa... En ik, dat eerste jaar was moeilijk. En net begin van het tweede jaar, voor het eerst dat ik... Ik, ik heb een psycholoog gebeld en ik heb mijn eerste therapiesessie gehad toen. Dus dat is echt mijn eerste herinnering van... Dit is meer dan normaal verdrietig zijn. Dit is klinisch. Hoe ziet dat eruit? Jouw in zo'n periode? Nou, ik... ik, 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 ik ik ben heel stil. Van, van, van mezelf ben ik niet. Praat ik veel en praat ik graag. En vind ik mezelf extrovert. Maar als ik depressief word, ga ik in mezelf verdwijnen. En dan zeg ik helemaal niks. Dan, dan lig ik. Dan onderneem ik niets. Dan ga ik heel veel drinken en gebruiken. Om, om weer niks te voelen. Dat is een soort patroon. Maar er komt niks van me uit. Ik, ik produceer helemaal niks. Het is lethargie. Ja, good word. Precies. Je, je schrijft dat je stamt uit een familie
1: van drinkers en vechters. Juist. En de vraag is, welke kwam eerst? Het drinken of het vechten. Ja. Ze, ze gaan hand in hand, is het
2: niet? Ja, nou in ieder geval, ik, ik, ik weet het niet precies... maar ik durf te wedden dat mijn opa's en mijn vader... wel eens een biertje dronk voor de oorlogen. Maar daarna zeker wel. Dat was mijn vader vooral, dat was zijn strategie. Hij had niks anders. Jouw opa vocht in Europa
1: juist Tweede Wereldoorlog. Ja. Je vader vocht in Vietnam, een veteraan. Ja. Heb je ooit geweten wat hij heeft doormaakt en hoe het hem heeft veranderd? Hij, hij,
2: hij heeft er nooit over gepraat, Pieter. Hij Wel, kwam
1: terug en, en zweeg.
2: Ja. Hij, twee dingen. Hij, op, hij had flashbacks. Dus er kwamen momenten waarin hij, hij, hij een soort van schreeuwde van It's happening again. En toen wisten wij, mijn broer en ik wegwezen hier, dit is niet goed. En toen kwam mijn moeder en ze hebben het een beetje... een soort van zelf meegemaakt. Maar hij zag dingen en hij hoorde dingen. Dat is één. En de tweede wat hij deed... is heel af en toe, want er, er kwamen ontzettend veel films... over Vietnam. En dan werd alles in het huis. Muis stil. Het is er weer. En heel af en toe ging hij praten... over precies wat hij deed als piloot. Niet de emoties of de impact. Niet de nare dingen, maar ik had een een helikopter en hij had twee raketten. Dat vertelde hij wel met trots ook. Want hij koos om daar te zijn, dus. Een vrijwilliger was ja, hij. Ja, en, en in 1969 heeft hij, als is hij als vrijwilliger naar Vietnam gegaan. Nou, moet je, moet je nagaan. Er zijn niet veel mensen die dat uh, toen deden. Wat eerder wel, maar in 1969 was het volop... Dienstplichtigen. Het was, ja. het was
1: eigenlijk proberen om een smoes te verzinnen om niet te gaan. Waarom? Nou, Ons president is daar een mooi voorbeeld van. <coughs> Meerdere presidenten. Ja, trouwens.
0: inderdaad.
1: Wa waarom
2: wilde hij wilde dat? Ik denk. Hij, hij, hij houdt van zijn land, nummer één. Dus hij, echt Europees. Ja, absoluut. Maar ook om de goedkeuring van zijn vader te krijgen. Zijn vader was natuurlijk ook. Uh, ook veteraan. veteraan. En, en, en de, de, de vader van mijn moeder. Dus hij. Dat is wel, wel een, dat was belangrijk voor hem. Want mijn, mijn opa was ook een moeilijke man. En gaf niet veel weg. En was niet heel emotioneel. Maar als hij je wel aandacht gaf, was dat heerlijk. En het voelde, het voelde, dat voelde altijd heel lekker. Dus ik voelde dat zelfs laat staan wat mijn vader heeft gevoeld. Dus die goedkeuring heb jij nooit gekregen? Ik zelf. Ja. Alleen, alleen door sport. Als je goed was in sport, dan, dan kreeg was je die ik.
3: goedkeuring. Gelukkig,
2: ja. En dat was altijd omdat wij zo vaak verhuisd waren... was dat altijd mijn manier om geaccepteerd te worden in een nieuwe plek. Je weet hoe belangrijk sport is in de identiteit van de Amerikanen. En ik was er gelukkig toevallig goed in. En daar was mijn vader altijd bij betrokken. Wat was het? Baseball, basketbal, Alles, voetbal, alles? Uh, alles behalve Amerikaanse voetbal. En dat is ironisch gezien, dat was zijn sport en mijn opa's sport. En echt een beetje de tough guy sport, maar dat speelde ik niet. Mij, ik was vooral basketbal, golf... Honkbal en, en, en soccer, voetbal.
1: Maar sport, vechten, drinken, dat, dat klinkt eigenlijk alsof, alsof, je, alsof je heel veel dingen moest doen om, om een man te zijn. Absoluut. Sterk, groot en stoer.
2: Ja, en ook daarbij, ik vind dat, dat daarbij hoort, ook Italiaans. Want de Italiaanse immigranten, daar waren echt wel tough guys. Vooral in Boston, New York, Philadelphia. Ja, daar, daar kon je geen watje zijn om daartussen te staan. En, en uit zo'n nest kom ik van mijn vaders kant, in ieder geval. Dan heb je een lange reis
1: afgelegd. Afge als, als eigenlijk nu jouw ding is om over je gevoelens te praten... en andermans gevoelens.
2: Heeft lang geduurd. Dat is een flinke weg die je hebt afgelegd. Ja, ik denk, ja, dat denk ik wel. Dat neem ik eigenlijk als compliment. Maar ik, ik ben ermee bezig. Ik, ik werd ook gevraagd door een psycholoog in, in Bildhoven deze zomer... waarom heeft het zo lang geduurd? Dat is eigenlijk wat jij nu zegt... Daar heb ik niet echt antwoord op. Maar dit heeft er wel mee te maken, denk ik. Je moest stoer zijn. Je, je praat ja. niet
1: over dingen. Je gaat door. Juist. Je laat niet weten dat het even slecht gaat. Dat je het niet aan kan
2: of wat dan ook. All of that. En ik denk als ik wel had gezegd... vooral tegen mijn vader, maar mijn moeder natuurlijk ook... was er wel ruimte voor zo'n gesprek. Maar het werd gewoon niet gedaan. En ik durfde het niet. Of ik had het gevoel ergens dat het niet kon of mocht. Maar ik denk... Ik bedoel, ze houden van me en ze willen het beste voor me. Dus dat had gekund, maar ik durfde het niet. En nu wel? Is er een kans geweest dat je het niet zou hebben overleefd? Oh. nou Vorig jaar april was heel donker. En, zo, en, zo kort geleden? Ja, niet, iets meer dan een jaar. Dus echt rock bottom. Eigenlijk 1 april, vorig jaar, is de dag. Daar heb ik over geschreven in het boek. Uh, maar la laat ik het zo beantwoorden. Dominique, zij zit hiernaast, mijn vriendin. We wonen samen. En zij had voor mij een uh, verzekering, begrafenisverzekering afgesloten. Om, om een gevoel, om aan te geven hoe... Ze dacht, ik moet nu toch wel even doen. Ja. ja, precies. En dat wist ik niet op dat moment. Dat hoorde ik na afloop. Of, of, of toen het wat lichter werd. Maar dat vond ik wel pittig. Maar ik, ik, dat was echt heel, heel donker toen. Dat was een
1: moeilijk moment. Dat wil zeggen, denken aan, zoals je schrijft... het echt angstaanjagende zelfdoding. Denken eraan, niet, niet een
2: concrete poging daartoe, zozeer. Nee, nee ik, ik, ik noem, het is geen poging geweest. Ik heb het wel gegoogeld, veel over gelezen. Ik wist mijn methode, of mijn manier, wat het zou zijn... Uh, maar zover kwam het niet. Hoe, hoe werkt zo'n gedachte? Komt dat in je op? Ja, goede vraag. Ik, ik, ik denk dat het begint bij ik kan het niet meer. Ik dit, kan dit, het niet meer. Dit werkt niet. Ik dit kan gaat niet. het niet meer. Dit, werkt, dit kan het niet meer. Gewoon dat. Het is niet eens paniek. Het is, het is een soort kalmte van oké, okay, ik, ik accepteer het. Dit, dit werkt niet meer. En daarna een soort van plan maken en opties... Bedenken. En, maar de gedachte aan mijn kinderen en, en die dag daar. Nee, ik, dat, dat kan ik ze niet aandoen. Dus dat uh, is, is mijn redding geweest.
1: Dat er anderen waren. Dat je wist dat je mensen in de steek zou Juist. laten. Ja. Er zijn natuurlijk genoeg mensen geweest bij wie die gedachte ook er wel was, maar dat dat, dat
2: niet. Weet je, daar, daar heb ik ook. Dat is mooi dat je dat zegt. Daar heb ik ook veel over nagedacht. En ik oordeel niemand hierin. En ik, ik snap wel dat mensen die wel met kinderen het gedaan hebben, ik snap wel dat dat is waarschijnlijk het laatste waar ze aan gedacht hebben. Maar toch kon het niet meer. En dat snap ik. Maar ik, hoef, zover hoefde het voor mij niet te gaan, gelukkig. Want nu ben ik gelukkig en snap ik, oh, het is niet nodig. Ben je nu definitief gelukkig of, of is dit een soort golf waar, waar we het goeie. over hebben? Uh, oftewel een manische periode. Uh, definitief is een moeilijke. Maar ik ben bezig met een, met een manier van leven nu... waarin ik best wel goed weet, oké, okay, dit, dit, dit is in ieder geval stabiel. En ik voel me gelukkig. En kijk wat we nu aan het meemaken zijn met corona, et cetera. Ik heb helemaal geen werk, al mijn shows zijn af en ik voel me goed... Dus dat is, dat is wel opmerkelijk.
1: Want dit had eigenlijk een periode kunnen zijn. En dat was het ook voor heel veel mensen. En dat is het ook voor heel veel mensen. Van angst, ja. depressie, ja. lethargie. Juist. Tobbende gedachten, drankmisbruik. So true. We, we
2: hebben natuurlijk een psychiatrische donk, donderwolk over ons heen gehad. Ja. En dat, dat is zo. Wij hebben hier grapjes over gemaakt. En ik heb een klein stukje geschreven. Twee dagen geleden over het feit dat in tijden waarin de hele wereld depressief is... ben ik supergelukkig. Dat dat een soort van bipolair is. Maar ik kan er wel de humor van zien. Hoe komt het? Ja, nou, dat, ik, dat ik bezig ben met een levensstijl die gezond is. Dat één. Leefregels eigenlijk. Ja, eigenlijk zijn het leefregels. Het, het zijn dingen die psychiaters, die mental health professionals... zouden tips die ze zouden geven aan iemand met mijn stoornis. En die volg ik nu. En, en omdat je wist, dit wordt een moeilijke periode... ben je daar heel gedisciplineerd juist. in geweest.
1: Niet drinken, wel sporten, vroeg opstaan. Ga Medicatie, zo maar door. Meditatie. Therapie, ja. Je gedachten in vondes. de hand
2: houden. Nou, het is, het, het is begonnen... na een ruzie met Dominique over alcoholgebruik. Dat is één. Uh, want, en want alcohol helpt niet. Oh my goodness. nee. Ik, ik heb een simpele keuze. Ik ben 50, Pieter. En ik kan of drinken of depressief zijn. Zo simpel is het. En, en met drinken bedoel ik ook uh, verdovende middelen gebruiken. Dat, dat kan ik voor kiezen. En dat kan ik lang volhouden. Maar uiteindelijk word ik depressief. En goed depressief. Dat dus, is het gevolg van die levensstijl. It's, 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 it's black and white. Night and day. Voor mij in ieder geval wel, ja. Als je op een zeker ogenblik weet
1: wat je triggers zijn... en, en ja. wat, wat het opwekt... Dan kan je naar leven. Juist. Ik ben, ik ben ook geïnteresseerd in die andere kant. De, de, de meer manische kant.
3: Ah,
1: de hoogdravende de kant. train, Pieter. Als het echt heel erg goed gaat. En, en misschien wel iets te goed. En, en dat je de hele wereld ja. aan kan. En dat je een ja. soort Icarus bent. Met zijn mooie
2: vleugels op weg naar Juist. de zon. Kijk al, mij eens. Al die clichés zijn helemaal waar. En ik vind het heerlijk. Ik weet van mijn dierbaren om me heen dat het heel eng is. Want het is best wel onvoorspelbaar. Want die kunnen jou niet meer tegenhouden dan. Ik ben niet te stoppen. Ik slaap wel, dat is wel, ik hoor van andere bipolairs... dat ze, dat ze niet slapen dagenlang, dat heb ik niet gehad. Maar ik ben echt gewoon op mijn best, naar mijn mening. Dat is niet waar. Maar ik wil wel, en ik kan wel, en ik ben spontaan, en ik ben gezellig... en ik maak mooie dingen, en laten we gaan. Dit is geweldig, het soort van... Maar jouw kunst komt daar ook vandaan. Zowel
1: jouw muziek als, als jouw, jouw comedy, dat, dat is geboren in jouw manische periodes.
2: De eerste keer dat je op een podium stond, was je niet depressief. Nee, maar, dat is, maar het is wel... Kijk, ik ga niks maken als ik depressief ben, dat klopt. Dus dat, dat, het ontstaan daarvan heeft waarschijnlijk met manische periodes te maken. Maar als ik depressief ben, en daarom heb ik gekozen voor het werk wat ik doe... Stel, ik ben heel depressief, dagen niks liggen. Maar ik weet, stel dat het dinsdag is en ik ben een hele weekend donker... Niks, 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 oud papa. Hij doet niks, hij kan niks. Maar ik weet, donderdagavond moet ik op die podium. Dat podium, die podium, helpt me. Maakt niet uit, joh. <laughs> Niemand spreekt <laughs> de Nederlandse head taal nog goed. It's not matter on the radio. <laughs> ik ga naar die show en ik moet en ik moet en ik zal en ik moet. En dan begint het weer. Dan hoor ik die vogeltjes weer in de auto. En dan, omdat het moet. En dat is ook een redding van mij. Hoe is het met jou
1: te leven? Hoe, wat zei je? Hoe stond het om met jou te leven voor je, voor je naasten?
2: Voor, voor je gezinsleden? Voor je, hmm. je geliefden? Ik denk niet dat ik de makkelijkste ben, maar ik ben, ik ben wel een man van liefde. Ik ben gevoelig, ik ben empathisch, ik kan luisteren. Maar ik, 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 als het dan donker wordt of heel manisch ben, dat het best wel veel energie kost om, om met mij
1: samen te leven. Het is bijna, bijna alsof er een soort barometer aan de muur hangt. Yeah.
2: What's it gonna be today, kids? You're yeah. not the weather, maar... Yeah. Uh, which way is the elevator going? Are we going up, We going down. Ik denk het wel. Ja, dat kan wel eens interessant zijn. Dat zouden we aan anderen moeten vragen. Maar ik heb me er meer in verdiept de laatste paar maanden. Want het is wel een interessante vraag. Hoe, hoe, hoe is dat? Uh, het is nooit saai. Zo klinkt het.
1: Ook niet. Nu komen die twee dingen bij elkaar. Met, met, met de projecten die je nu aan het doen bent. En ja. daar, daar zit ook een idealisme achter. Er zit hmm. misschien ook wel een verontwaardiging achter. Want de, de laatste maanden ging het over corona. Ja. Om, om hele geldige legitieme redenen. Mensen die ziek waren. Mensen die dood gingen. Dat zijn getallen die in het niet vallen vergeleken met andere doodsoorzaken als kanker. Dat zijn, dat zijn er vele, vele malen meer. Hart- en vaatziekten. Zelfdoding komt nog lang niet op dat niveau, godzijdank. Maar het is best een grote doodsoorzaak in het Westen. Zeker ja. onder jongeren. Ja. En, en, en er wordt weinig over gesproken. Klopt. Het is een ongemakkelijk onderwerp... waar we, waar we liefst met zo'n groot mogelijke boog omheen lopen. Geldt ook voor depressie en alle aanverwante doodsoorzaken... die met depressie te maken hebben. Juist. Ja, daarom ben ik zo dankbaar dat ik hier mag komen praten erover. Uh... Is ook jouw missie om, om dat aan de man te brengen? Om mensen ja, wakker te schudden? Juist. Ja, het is mijn missie. Dat klopt. Wat was het moment dat je dacht: ik, ik heb eigenlijk een soort functie te vervullen?
2: Ja, goeie. Het is niet particulier. Nee, zo ben ik niet begonnen. Dus daarom is het een goede vraag. Ik ben, ik, ik ben begonnen met het boek voor mijn eigen therapie. Ik moest. Schrijven is mijn manier van de wereld en het leven verwerken. En ik kwam uit die donkere dal in april en ik begon te schrijven en ik begon te schrijven en dat ging goed. Maar op het moment dat de uitgever positief reageerde en vond dat wij een boek hadden, dan begon hij met nou laten we wat meer, wat breder pakken. Natuurlijk voor financiële redenen, maar ook gewoon als missie laten we mannen, proberen bij mannen te komen. En toen begon ik steeds meer te geloven in die missie. Er zijn ook andere mensen erbij gekomen. Nathan Vos is een maat van mij en een schrijver van een mooi boek... over het verlies van zijn broer aan zelfdoding. Wij hebben een soort samen-missie als broers... om hier uh, mensen aan de praat te krijgen. Dus er zijn meerdere mensen die erbij komen en dat is mooi. Maar dat had ik niet voorgesteld in het begin. En dat vind ik zo bijzonder dat dat ineens er, er was...
1: Hoe komt het dat het zo'n groot probleem is in onze samenleving? Ja. Steeds meer. En hoe komt het dat er zo moeilijk over gesproken wordt? Waar, ja, waarom waarom denk, lukt dat niet? We
2: hadden net over mijn familie dat dat wel in veel families het geval zal zijn. Je moet stoer zijn, je moet. Wees een man. Zijn. Ja. Stel je niet aan, dat is een mooie Nederlandse. Tough guy, come on. Kijk naar de leiders nu in de wereld die, die, die populair zijn. Het, is, het hele beeld is... Uh... Sterke mannen. Ja, sterke mannen, precies. En, en ook dat het daarover praten is. Lastig, hoe doen we dat? En waar beginnen we? En waar eindigt het? En we moeten dingen oplossen. En het gewoon luisteren en praten, dat vinden, dat vinden we moeilijk.
1: Het is misschien Jammer. ook confronterend voor mensen. Omdat ja. het ook jezelf kan gebeuren, omdat het je persoonlijkheid raakt?
2: Ja, omdat het een, een teken van zwakte is, zogenaamd. Inderdaad. Ik merk ook, als, ik, als ik over, eh, vooral als ik over bipolaire begin... over mijn diagnose. Ik zie ogen van mensen, ze, ze kijken weg. En... Ben, ben ik hier veilig? Kan ik hier ja, nog yeah, zitten met is deze it. man? Wat that gaat er is nu it. gebeuren? Is, is hij crazy? Ja. Yeah. Ja. Dat geeft al aan. Maar ik, ik vind, het, het kan nog. We, er is hoop. Mensen willen wel. We weten niet hoe. Of nog niet.
1: Is, is het te verhelpen? Bij jou heeft medicatie geholpen. Ja, bij, bij, bij veel mensen heeft
2: medicatie nou, geholpen. Na alle vragen zeg ik, dat is een goede Pieter. Ja. Sorry. Maar, maar weet Je ook? <laughs> je een zou je werk hiervan moeten maken. Uh, I, I don't even know your question.
1: Wat was de vraag Pieter? Sorry. Is, is het te verhelpen? Want, want jouw ja. boek leest als een zelfhulpboek.
2: Ja, dat is om, het Om ook. mensen eruit te helpen. Het is te verhelpen, zeker weten. Ik ben living proof, absoluut. Kunnen we iedereen redden? Ik denk het niet. Ik denk dat er mensen zijn die zo ver zijn. Dat zie ik ook met chronische verslaving. Ik zie het op straat dat er sommige mensen zijn waarvan je realistisch moet zijn en zeggen nou, dat, dat gaat niet lukken. Maar ik wil graag geloven dat zero suicide mogelijk is. Dat is ook een soort van specifieke doel, missie. Het is niet nodig. Iedereen kan gelukkig zijn, daar geloof ik in. Ik bedoel, I'm living it. Dat bedoel ik.
1: Je moet natuurlijk oppassen dat, dat het niet, niet makkelijk
2: wordt... dat je tegen mensen zegt, hey, ja. weet
1: je wat jij moet doen... is ook keer lekker vroeg opstaan en uh, ja. gewoon een rondje gaan rennen. Ja. Moet jij eens gewoon kijk, yoga, oh, je voelt... meer yoga. Nee, als, als jij nou eens aan yoga gaat doen, dan, ja. dan zijn die depressietjes van jou... moet je, moet je eens opletten, die
2: zijn verdwenen, joh. Ik, ik ben absoluut met jou eens, maar het helpt ook... het gesprek over depressie niet om het mak moeilijker te maken. Om te zeggen, nou, dit is wel een heel moeilijk gesprek... maar we gaan het wel aan. Het is een ziekte en daar kan je niks tegen doen, dat bedoel je? Ja, ja, en, en het, het, het serieuzer maken. Uh, nee, laten we het lichter maken. Laten we het komischer maken. Want jij gebruikt humor. Dat is ook je vak.
1: Ik hoop het. Je maakt het grappig. Jij hebt Geestig. nog niet gelachen vanavond. Val me op. Dat is mijn doel. Ik, ik ben een inwendige lacher. <lacht> dat is echt waar. Mensen zeggen, mensen, dat, waarom lacht, lacht hij nou niet? inwendig. Ja, ja dat is voor, voor een komiek niet het antwoord dat je wil horen. Dat
2: heb ik nodig Hoe, je, dat Moet jij je je
1: voorstellen dat je een hele zaal met mensen zoals mij zou hebben... die allemaal Inwendig lachen. Je oh, je ja. Zou... ja,
2: dat ga ik. De volgende keer ga ik dat zeggen. Je je zou geleerd. Geleerd. jullie nee. zijn allemaal inwendige lachers. Die bestaan ook. Die hebben ook rechten. <laughs> niet in een comedy
1: club. Nee, dat is niet wat je zoekt. Ah. Maar humor en depressie.
2: Humor en zelfdoding. Ja. Waarom niet? Ik bedoel, het is al moeilijk genoeg. Ik vind dat het een, een vehikel is. Ik vind dat het een opening is. Het is een deur. Als we, als, en, en dat gebeurde bij mij die, die verschrikkelijke dag in april. Ik hoorde grapjes over een, een faalde poging en een gebroken kleine teen. It's an angle. It's a way in. Ik, ik vind dat het kan helpen om hierover te beginnen, als het zogenaamd grappig is. Maar het is een risico. Ik snap dat wel. Zero suicide, zei je. Ja. Hoe, hoe zouden we dat ooit kunnen bereiken? Ja. In ieder geval beginnen met erin geloven en, en praten. Het niet opgeven, simpelweg. Niet, ja, precies. En, en ik ben, ik bedoel... Het taboe ik, ik ben, doorbreken. Juist, praten. Ik bedoel, ik, ik, ben, ik ben stom, maar ik ben niet dom. Dus ik weet dat zero waarschijnlijk niet haalbaar is. Maar als streven, ik sta erachter. Het is niet nodig, mensen. Hetzelfde is ooit gezegd van verkeersongevallen. En dat
1: heeft heel lang een enorme daling teweeggebracht. Ja. Simpelweg het feit dat mensen niet zeiden... ach, dat hoort erbij. Een interessant voorbeeld. Ja. In, inmiddels stijgt het weer door, door allerlei redenen. Voornamelijk de smartphone, denk ik. Ja, dat helpt ons ook niet maar, tijdens het maar rijden. Maar een soort gelijke mentaliteitsverandering... dat je het niet accepteert en zegt... ach ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. Dat, dat zou wel eens verschil kunnen maken. Ik denk het wel... We hadden, het over, we hadden het over Soundgarden. Ja. En Chris Cornell. Chris Cornell. En dat, dat, dat is een muzikant die... die ja, in het begin was het gewoon boos en, en hard en, ja. en veel gitaar. Ja. En steeds meer liet, liet hij ook zien wat een kwetsbare liedjes die kon maken. Juist. Een groot artiest. Ik heb hem een aantal keer zien optreden. Jij hebt en, hem gezien op zijn, op zijn meest gevoelige met een akoestische gitaar. Alleen met een akoestische gitaar. Vertel. Een korte set. Oh, Kippenveld, nu al. En toen, en toen zag je werkelijk wat die man waard was. Ja. Ik had hem ook wel eens gezien. Gewoon een volle, volle luidswerk. Keihard. Ja.
2: bangend. Met mooie banged. krullen.
1: Ja. Prima. Ja. Ja. Niks op aan te merken. Ja. Maar, maar, dat, dat, maar hij heeft het niet gered. Deze man. Nee. nee. En daar is, daar is veel door andere artiesten, door vrienden over gespeculeerd. Wat er nou gebeurd is. Want, want het ging goed met hem. Ja. Hij was bezig
2: met een... Soort van programma. Om om beter te zijn. Maar het is niet gelukt. Nee, dat vind ik super moeilijk. Nog steeds. Het is niet zo lang geleden. Volgens mij uh, twee weken geleden. De, de dag van zijn dood. Ergens in mei. Maar wat, wat denk jij dat er gebeurd is? Met hem.
1: Ja. Ik, ik, ik durf daar geen zinnig woord over te zeggen. Nee. Ik durf het niet te zeggen. Nee. Wat, wat ik begreep uit de pers. is een plotselinge, radicale terugval. Ja. in zijn meest duistere dingen. En, en bij die duisterheid
2: kwam dan ook een gevoel van... oh shit, ik dacht dat ik hier vanaf was. Ja, ja een, een, een schrik van... nee, maar dit, was, dit ik, hoorde ik, tot het verleden. Ik, ik heb dat gelezen, waarschijnlijk hetzelfde artikel... als wat jij gelezen hebt, maar... en er was ook iets met medicatie,
1: weet ik nog. Dat dat niet helemaal goed afgestemd ja, was. Ja, en uh,
2: ik heb ook, dat vind ik ook waanzinnig interessant... dat bij bipolaire ook, dat antidepressivum tot zelfmoordneigingen kunnen leiden. Dat vind ik ook heel bizar dat dat kan. Maar misschien zit daar iets in. Maar uh, triest en, en, en verschrikkelijk depressief word ik ervan. Eerlijk gezegd.
1: We gaan luisteren naar een van zijn uh, stukken. Zij Burden in my hand. Yes. Garden met Burden in My Hand. En ook dat kan de nacht zijn. Het is niet alleen maar rustig, nee. langzaam, de, de slaap in gesproken worden. David Mangine zit tegenover mij en hij koos dit uit vanwege Chris Cornell... die in 2017 een einde aan zijn leven heeft gemaakt. En daar hebben we het over, want dat is eigenlijk de missie op dit moment van Dave Mangine. Aandacht vragen voor geestelijke stoornissen, voor depressie, bipolariteit, ja. voor zelfdoding... En uh, wie het te zwaar krijgt of somber... die uh, kan bellen naar het uh, nummer 113. 0900-0113. Als, uh, als dat helpt. We hebben, we hebben het gehad over jouw eigen verleden. Over de familie ja. waar je uitkwam. Een familie van vechters en drinkers, zoals je zei. Vader was een vietnam veteraan, maar sprak er zelden over, behalve yes. in technische termen... wat voor helikopter die vloog. Ja. Maar je wist op zekere momenten... en nu moeten we wegkomen, nu wordt het gevaarlijk hier in huis. Ja. Het was dus eigenlijk een omgeving waarin je nooit jezelf kon zijn werd ook niet
2: gewaardeerd. Want uh, alleen op een sportveld. Alleen als je stoer ja. was, alleen als je ja. won. Ja. Alleen als, het alleen als je ging. won. Mooi. Volgens mij heeft iemand daar een mooi liedje over geschreven in, in Nederland. Maar dat klopt, ja. 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 Het is een gedachte die, die
1: me bezighield... omdat jouw moederland nu in, in Nederland enorm in het nieuws is... vanwege wat er is gebeurd in Minneapolis. Nou en of. En dan hebben we die, die George Lloyd... Die, die wordt vermoord door een, door een agent... Ja. En er is een, een achtergrond waar, waar je eigenlijk weinig over hoort op dit moment. Het is evident dat, dat, dat racisme een enorme rol speelt. Maar hij was een portier die zijn baan verloor ja. door, door corona. Hij leefde van fooien. En met, met zeg 12 dollar op zak op straat kwam te staan. En de huur loopt door en de elektriciteitsrekening en noem maar op. En daar sta je dan. Ja. Een keiharde samenleving. Die agent die moest samen, samen met zijn politiewerk nog andere dingen doen om rond te kunnen komen. Ja. Die man die zal ongetwijfeld een, een, een burn-out hebben gehad. Ik, bedoel, ik neem zonder meer aan dat het, dat het, een, dat het een klootzak was... Ja. en dat hij nooit politieagent had mogen zijn. Ja. Maar het heeft ook de achtergrond... van een medogeloos, harde, competitieve samenleving. Juist. Een samenleving waar iedereen moet winnen. Verstrikt zit in een red race. Ja. En waarin een heel klein zetje genoeg is... om je in een hele diepe afgrond... Te ja, laten
2: vallen een rage te creëren inderdaad. Ja, je wil daar geen verliezer zijn. Dat klopt, Dat zeg je heel
0: goed.
1: Dat geldt hier op een andere manier in Europa steeds meer ook. We ja. zitten allemaal op Instagram, we zitten allemaal op Facebook. Laten zien hoe goed het met ons gaat. Kijk, mij nou eens ja. uh, met mijn glamour vakantie. Hey, ik heb een nieuwe baan. Ik ben een grote winnaar. Ja, ga maar door.
2: Ja, ja, als, het is een red
1: race. Ja, mee eens en en. Het gevoel dat, dat niet zozeer van mijzelf komt... maar wat, wat ik toch wel vaker hoor van, van mensen die er meer verstand van hebben... is misschien is, is al die depressie in bepaalde opzichten... wel een keerzijde van die samenleving. Ja. Is er een soort verband? Het is niet alleen maar medisch van de een heeft dopamine tekort... Nee. of de ander heeft een, een klein frontaal kwap of weet ik veel wat.
2: Nee. Er, is, er is een maatschappelijke oorzaak. Absoluut. En, en, en als het niet goed met je gaat, vooral in Amerika, dan, dan zijn er niet veel instanties. Mijn vader is daar een mooi voorbeeld van. Die kwam terwijl hulp Vietnam. nodig.
3: En, is en is niet kreeg hij niet.
2: Nee, en ik hoorde van een buurman in Utrecht, ook een medicaat, heeft uh, in het leger, of niet het leger, in de, bij de marine gezeten. En uh, ik, ik heb hierover gesproken met hem. En hij heeft mij verteld. Ik zei op een gegeven moment, hij kreeg niks. En die man zei nog steeds niks. Dus het is niet veranderd volgens hem. Ja, dat is shocking. Een manische samenleving zou je het kunnen ja, noemen. Ja. Dat heb ik nooit gehoord, maar dat ga ik nu van jou jatten. Officieel is die gejat. Manische Prima. samenleving. Ja, en het en, en, moet. Manisch moet. Instagram is manisch. It never rains on Facebook. Dat is wat je zegt. En dat klopt. Hoe
1: ervaar jij dat als, als, het, als het even niet zo goed met je gaat? Die, die overweldiging van, van competitie, van, van succes. Ja.
2: Nou, ik moet. De aanleiding hier, het hebben over mijn land, is belangrijk. Want op een gegeven moment, zeker de laatste paar weken... Ik, ik ben iemand die heel veel leest en wil lezen. Ik kan niet genoeg krijgen van lezen. Ik wil alles lezen. En ik, ik moet mezelf beperken, omdat het zo moeilijk is en zo donker is. Dus, dus voor mij werkt het zo, op een gegeven moment moet ik stoppen. Ik kan, ik kan het niet meer binnenlaten.
1: Al dat eh. nieuws over... over... Het racisme over het geweld,
2: over de uitsluiting. Ja, yep, zelfs over, over, over depressie en mentale gezondheid. Want dat met het, met het boek kwam 25 februari uit. En ik merkte gelijk, ik ben dagen bezig met gesprekken over depressie. En weet je wat er gebeurt aan de eind van de dag? Ben ik een beetje down. Dus dat moet ik ook... Ook mijn...
1: disciplineren. Ja, inderdaad. Een beetje je moet, je moet eigenlijk de laptop af en toe dichtgooien en, en niet
2: weer op F5 drukken kijken of er ja, nog meer af te e lezen is. Dat is zo so true. Als het echt belangrijk is, dan, dan hoor ik het. Maar het is ook een soort van verslaving... om alles te moeten willen lezen altijd. Maar het Nieuws medica is op dit moment uh, niet fijn. Dat klopt. Hoe denk je eigenlijk over dat land dat je hebt achtergelaten groeien? Um, Het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat ik... Ik heb geen Nederlands paspoort. Ik woon hier 27 jaar en ik woon nog steeds op een, een verblijfsvergunning. vreemdelingendocument voor vijf jaar. Ik lever mijn Amerikaanse paspoort niet in. Het is een liefde-haatrelatie, absoluut. Maar ik merk, en dat deel ik nu met jou en met heel Nederland... Ik, 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 dat geef ik niet op. ik, ik geef dat land niet op? Nee, ik kan, nee. Dat ga ik niet doen. Ik, ik blijf die Amerikaanse paspoort houden. Nationaliteit houden. En ik al om de vijf jaar dan weer verlengen hier. En heel gezellig naar de vreemde gaan. En weer dat gesprek voeren. En inburgeringsdingen. En, en... Maar al haat ik het nu. En ben ik het niet mee eens met wat er gebeurt. In de zin van uh, politieke leiders. Ik blijf Amerikaan.
1: Het is, het is voor mij ook makkelijk om daar nu zo'n vraag over te stellen, alsof het hier perfect is... alsof we ja. het hier allemaal op orde hebben... en alsof Amerika alleen maar dat is. Hmm. Want, want alle mensen die zich hier verzetten tegen racisme... Die, die lopen uiteindelijk naar de bibliotheek... om Amerikaanse boeken erover te halen. Kijk uiteindelijk ook naar de civil rights al, movement die, een die daar was. Juist, ja, klopt. Een, een land heeft, heeft vele dingen te bieden. Maar het, heeft, het land heeft een heel duidelijk probleem. Ja. Dat klopt. Wat was het moment dat je wegging? Want je zei dat je ouders ook al naar Europa kwamen. Ja.
2: Dus ik, ben, ik zat op mijn tweede jaar van de universiteit... en mijn ouders wonen, um, verhuizen eerst naar Engeland voor mijn vaders werk. Daar hebben ze anderhalf jaar, twee jaar gewoond. En daarna van Engeland naar Best. The center of the universe. In de buurt van Eindhoven. Dus ik ben tweedejaars en mijn ouderlijke huis in, in New Hampshire is weg... Mijn, mijn broer zit op een boarding school in Boston. Dus hij heeft niks in de zomer. En wij komen naar Nederland. Het is de zomer van 91. Jij bent oud genoeg om te weten nog, Pieter. Dat was een hele mooie zomer. Drie maanden lang in Nederland. Warm. Regen. Nee. nee, prachtig,
1: droog. Oh, oh, zo herinner ik me dat niet.
2: Ik herinner me. Nirvana in regen. <laughs> Oké, okay, die dag. Die dag met dervanen was heel slecht. In ieder geval, ik kreeg een kans om naar Nederland te gaan. Wat voor ons, laten we eerlijk zijn, heel interessant klonk... vanwege het gedogen van coffeeshops. Dat vonden wij uh, ontzettend interessant. Maar ik kwam die zomer en het was, het was een walhalle. Echt heel lekker. Ik was twintig, mijn boer 18. Kan je niet eens een café binnenlopen in Amerika, staan wij op Leidseplein. Vrij. Mijn ouders wonen een uur hier vandaan. We hebben geld op zak. We hoeven niet te werken. Het was mijn genoegen. Wat was
1: de eerste keer dat je, dat je op een podium terecht kwam?
2: Je eerste stand-up. Oh, wauw. In mijn leven in het algemeen of eerste stand-up optreden? Of maakt het uit? Ja, je nou, kijkt ik ben
1: nou. benieuwd hoe, hoe dat gegaan is. Met stand-up comedy. Ja, ging, ging dat via, via iets anders? Of hoe werkt dat? Ik, ik,
2: ik wilde het na het lezen van een boek over Bill Hicks. Ik weet niet of je Bill Hicks kent. Ja, zeker. Een legendarische ja. comedian. En dat was in 2003. Ik ging op vakantie met een stel Engelsen. En die kende Bill Hicks. Ik kende hem niet eens. En ik ben altijd comedy liefhebber. Maar ik kende hem. Hij brak niet door in Amerika. Wel in Engeland. Dus ik las dat boek in 15 minuten. En ik zei daarna, ik ga dit doen. Ik ging naar Boom Chicago in Amsterdam. Amsterdam. Ik heb alle cursussen gevolgd die ze aanbieden. Daarna heb ik het een tijdje gedaan. Ik wist niet dat er cursussen voor waren. Niet voor stand-up, wel voor improv. En dat vond ik teleurstellend toen. Ik dacht, ik wil echt stand-up doen en niet improv. Maar ze hadden improv-cursussen, daar heb ik me voor ingeschreven. Alles gedaan. Daarna naar de Comedy Café geweest in Amsterdam. In de lente van 2003. En volgens mij drie optredens gedaan... waarvan de derde zo ontzettend slecht was. Eng slecht. Echt Stilte. Alleen maar inwendige lachers, Pieter. Alleen maar mensen die... Dat was traumatisch, joh. Ik ging rennend weg Maar, de, naar maar de de dan sterf je toch, als je ja, daar staat? Ja, nou, nou bijna letterlijk. Ja, en en ik
1: zorgvuldig dacht... bedachte grappen landen allemaal als een, als een, als een baksteen in de sneeuw. Je,
2: je hebt het duidelijk
1: meegemaakt. Ik heb het gezien bij anderen. Het is zo. Ik heb mensen zien
2: Doodgaan. sterven. Ja. We call it dying for a reason, brother. Nee, echt. En ik kon dat niet tegen. Want mijn eerste twee optredens gingen goed. Maar dat was beginners luck. Had met veel dingen te maken. Ik had wat fatsoenlijke... Mijn gra... grappen waren oké, okay, maar niet geweldig. Maar die derde, ik was kwetsbaar. En het ging niet goed. En ik dacht toen, ik kan het niet. Dus ik stop ermee. Dat was ook een foutje. Hoe kom je dan weer over die gedachten
1: heen? Want, want je zit hier nu wel. Ja. En, je, en je staat er nou, toch over. 15 wel weer. jaar
2: later heeft dat zo lang geduurd. Ja, ik kon het niet. Ik, en weet je wat ik deed? En dit is zo'n soort verhaal, zal je wel eens gehoord hebben. Ik dacht, wat ik ga doen, dit lukt me niet meer. Muziek, kan ik niks mee verdienen. Dus ik, ik word een fatsoenlijke burger. Ik ga een huis kopen en ik ga mijn belasting betalen. En ik ga netjes gedag zeggen naar de buurman. En ik word netjes. En welke inkomstenbron hoorde er bij netjes? Nou, toen had ik mijn eigen House of English. Daar geef ik Engelse lessen aan bedrijven, dus dat ging goed. Ik was gestopt bij de nonnen en Vught met lesgeven en mijn eigen ding begonnen. En dat ging super, dat ging prima. Ik was door blijven gaan met muziek maken, maar niet met het doel om professioneel te worden in de zin van geld verdienen. Maar ik werd een fatsoenlijke burger en dat uh, kon ik uiteindelijk niet volhouden. Hoe ging dat mis dan? Nou, ik begon was het bij omdenken. Dat het fatsoen... Ja, nou ja, hoe ik het benoem is niet eerlijk, maar in ieder geval zo voelde ik dat. Ik, I'm to be respectable. This is my move to respectability. En uiteindelijk komt die dat komt omhoog. Dat kan niet. Je kan er niet omheen. Het komt eruit. En dat begon bij mij in 2015, omdat ik begonnen was bij omdenken. En omdenken is eigenlijk 50% of meer comedy.
1: Omdenken is eigenlijk creatieve oplossingen of creatieve gedachten aandragen. Aan een,
2: juist, van een probleem. Van een particulieren. Juist, allemaal. Wow. Probeer het eens dus anders te bekijken. You need a job. Uh, ja, precies. Van een probleem een mogelijkheid maken. Maar die, die live-shows zijn heel grappig. En heel, ze zitten heel goed in elkaar. Veel improv-comedy. And to, and en toen the beast was awakened. Dus dat heb ik twee jaar gedaan. Heel veel. Doe ik nog steeds. Maar, en toen dacht ik in 2018 waren wij op vakantie in Spanje. En ik dacht ik ga. Ik ga weer stand-up doen. En dan ben ik begonnen. En deed ik nog steeds tot en met The Plague. En dat ging goed, tot, tot de Plague? Vaak wel, vaak wel. Maar nu kan ik wel tegen die momenten dat het niet goed gaat. Ik weet niet waarom dat is. Ik denk dat ik ouder en wijzer ben geworden, Pieter. Maar in ieder geval, ik kan, ik kan nu wel tegen... Ik snap wel, ik kan het beter analyseren. En snappen waarom het niet goed ging. En dan weer gaan werken. En weer gaan schrijven en, en nog een keer proberen. Want het hoort erbij, op een gegeven moment ga je, ga je dood. Het, het is ook de vijand van je
1: optreden... als je al gaat denken of het goed gaat. Ja. Je staat daar je grappen ja. te maken... en, en je ja. denkt ineens... volgens mij lacht niemand. <lacht> en dan, dan ben, je al, ben je al misschien iets... van je concentratie Goodbye. verloren. Ja. En daarna denk je... wat betekent dat dat ja. niemand lacht? Ja, ik vind en wat het ook... zijn de gevolgen? Zou, zou het dan morgen betekenen dat, dat ik... en als niemand lacht, dan moet ik hier wel staan en nou ja, dan ben je verloren.
2: Ja, en dat gebeurt allemaal in een nanosecond. Na drie comedians en met nog vijf te gaan... sta je in zo'n plekje en dan denk je... nou ja, dit is wel, dit is, dit, is, dit is, lastig. Ik vind het ook geweldig, de cultuur van comedians... we helpen elkaar, dat is wel heel fijn. Omdat Het is een soort van... Uh, naar, we gaan samen vechten tegen het... weet je wel, in de trenches. Die gevoel, dat gevoel heerst, heerst wel onder comedians. Dat vind ik super tof.
1: Als je zou omdenken over het thema waar we het eerder over hadden... Ach, over depressie. Hoe, ja. hoe moet je dat eigenlijk anders zien? Vergeleken met de manier waarop we daar nu ja. naar kijken. Ja.
2: Ik weet niet of wij... Ik kan niet 1, 2, 3 zeggen... Pieter, wij kunnen depressie, klinische depressie, omdenken. Zover ga ik op dit moment niet. Maar wel, eigenlijk is stap 1 van het omdenken... accepteren wat de werkelijkheid is en er niet tegen vechten.
1: Dus... Niet winnen van depressie, want dan ben je alweer in die competitie Precies, terecht. En dan inderdaad. is het weer falen als je ook dat al niet kan.
2: Precies. Dus stel, ik voel me niet goed. Ik ben verdrietig, ik ben depressief, ik ga er niet tegen vechten... en ik ga iemand vertellen... jongens, ik ga niet nep doen, ik, het gaat niet goed. Dat, dat, is, dat is het begin van ontdekken. In ieder geval de werkelijkheid zien voor wat het is... het omarmen, accepteren en, en daarmee verder gaan. Dus wat dat betreft... Dat zou ik eerst doen. Gesprek beginnen. Erken dat het er is, zoals je dat bij jezelf
1: ook doet. En praat erover. Weet...
2: Ja. Vind iemand om er erover te praten.
1: Het belangrijkste in jouw leven zal waarschijnlijk zijn dat je liefde hebt. Wow.
2: Look, look at that tattoo man. Voor de luisteraar. Een enorme hart op mijn arm. Zo, dat, dat is lekker dik aan. Heb Mooi hè? Het... He? Ik ben twee dagen geleden. I had a touch-up. That's why you're seeing that. Oh maar ja, die... hij is nog vers. Dus daarom daar is hij een beetje vers. Ik heb deze laten plaatsen op de dag van, uh, dat het boek uitkwam, 25 februari. Ik, om, precies ik dacht voor wat dat, jij net. Dat ze allemaal dicht waren, die tato-winkels. Of mag dat weer van. De... Ja, dat is, ze zijn net weer opengegaan. Ja. Oké. Okay. Ja, hij was er heel blij mee dat het, dat het weer kon. In, je, je maar was dit, de eerste. Is, dit is liefde. Dus je hebt helemaal gelijk. Dominique, hoor je dat?
1: Liefde. Want je zei eerder, dat is wat mij op de benen heeft gehouden. De gedachte dat ik mensen zou verlaten. Dat ik mensen pijn zou ja. doen. Dat er mensen zijn voor wie ik hier moet ja, Als
2: we het specifiek over zelfdoding hebben, vooral mijn twee zoons. Die kopjes. Ik, ik, ik doe het ze niet aan. Ik doe het niet.
1: Dat is goed om te horen dat je dat niet doet. Is, is ja. het een risico dat altijd met je mee zal reizen in je, in je bestaan? Ik, ik denk, ja,
2: risico... Is het een angst voor je? Dat, dat het, dat het Geen terugkeert? angst. Nee, maar het is wel... Ik, ik, ga er, uh, ik zal altijd moeten opletten. Zeker. Het is, een soort, het is vergelijkbaar met mijn... Alcohol, drugsverslaving, dat, je bent nooit helemaal hersteld. Dat speelt altijd. Ik ben er altijd mee bezig. Ik ga naar die bijeenkomsten, ik praat erover met mensen, ik zoek hulp. Dat is een project en dat blijft. En depressie ook. Ze zijn allemaal in één pakket eigenlijk. De
1: geestelijke gezondheidszorg, dat, dat is een, een raar iets.
2: Ja. De hele
1: wereld is, is eigenlijk in de ban geweest... een paar maanden van gezondheid. Van ja. het bestrijden van ziekte. Ja. Het was mij op een gegeven moment helemaal niet meer zo duidelijk... wat nou precies het doel was. Ja. Niemand mag ziek zijn, niemand mag doodgaan. Ja.
2: Waar, waar wat, doen we dit voor? Of, waar of mogen gaat niet te
1: veel mensen wat... Ja. Maar als het gaat over geestelijke ziekte... dan, dan spelen dat soort motieven eigenlijk niet. Nee. Dan, dan hebben we het niet over pandemieën... dan hebben we het niet over epidemieën... dan wordt er bezuinigd, dan wordt het niet vergoed. Ja, ik, ik moet zeggen... Geen preventie? Precies.
2: Ik moet zeggen, als ik echt heel eerlijk ben... en ik, ik denk terug, de enige die ik heb... Horen zeggen of benoemen op televisie mentale gezondheid is President Trump, en dat doet me pijn om dat te moeten toegeven. Want maar hij, hij zei, of, hij zei als we niet gaan werken, komt er een people er een commit suicide, ook zo bot gezegd en zo niet met nuances, zoals hij doet. Hij had gelijk. Hij zei het wel, dacht hij. hij had niet helemaal
1: het. gelijk, maar op dit ene punt had hij. Wel, had hij. Zit wat in? Want, want dat, dat blijkt eigenlijk uit tal van analyses dat economische crisis leidt tot werkloosheid en andere dingen... waardoor mensen Despair. uiteindelijk in zwarte gaten vallen. Juist. In wanhoop. Ja, wanhoop. Ja, mooi woord. En dat zullen er misschien wel meer zijn dan je al met al... als je het over al die jaren optelt aan het redden bent. Ja. Of dat dan de oplossing is, laten we allemaal de economie maar weer aanjagen... dat weet ik ook weer niet.
2: Nee, uh, dat, dat is... Dat is te ingewikkeld. Uh, uh, ja, precies, middenweg... Ergens iets daartussen. Maar ik was het ook kwijt. Ik ben het met je eens op een gegeven moment. En dan weer te veel lezen en te veel kijken en denken, waar gaat dit naartoe? Ik, uh... En alleen maar daarover horen. Er was niks anders. Dat vond ik ook.
1: Alleen maar over, over corona ja, bedoel je. Heel
2: over pitig. die ziekte. Every news story. All, alles. Every, elke artikel. Er was eigenlijk niks anders voor een tijdje. En wij liepen gewoon in het midden in Utrecht. Op een gegeven moment begin april. Alleen maar bezorgers. Oranje jassen, weet je wel, van thuis bezorgd. En de politie. En dan rondlopen, wij wonen, wij wonen midden in de stad. Alsof het een scène uit The Handmaid's Tale is. Echt super eng. Niemand. Ik ben blij dat dat afgelopen is, Pieter. Ik ben, ik ben, ik ben veel gaan wandelen. Ja, gaan wij ook. Veel gaan lopen. Ja. Gewoon ben, lopen. Je, ben je gezonder eruit gekomen? Zijn we eruit? Weet ik niet. Maar in ieder geval ben je gezonder dan drie maanden geleden in je hoofd.
1: Nou, dat, dat wandelen was wel, was wel lekker ook. Ja. Je, je loopt door een lege stad.
2: Ja, woon je in Utrecht? Nee. Het nee. was leeg. Utrecht was leger. Oh. Poëtisch leeg, echt. Ja.
1: Maar je ben, jij bent er gezonder uitgekomen zelf. Dat zei je eigenlijk dat is een dat, Wonder.
2: Dat, dat, dat juist. Nee, nee het feit dat is dat je ook die, zo, dat klopt. Die tucht aan jezelf oplegde. Ja, en dat, dat was begonnen 6 april die dag. Het gesprek met, uh, met mijn partner en een belletje met Joost de Uitgever. Hij vroeg heel bot, Dave, ben, ben je al begonnen met het tweede boek? De eerste is net uit. En dat heeft ook geleid tot het gesprek over het volgende boek. En dat gaf me ook een richting, een doel, structuur. En dus daar zijn we nu mee bezig. En I've never felt better, Pieter.
1: Maar wat je eigenlijk doet op dit moment... is, is wat, je, wat je vroeger deed als, het, als je bovenin zat in ja. je die namelijk op een ja. podium staan, ja. energiek zijn, een zaal inpakken... grappen ja. over mensen uitgooien, de gedachten over mensen uitstrooien... en datgene wat je doet als het niet goed gaat bij elkaar brengen. Ja. Die, die twee uitersten van jezelf, die, die breng je naar het midden. Ja. En dat, dat is eigenlijk een, een vraag waar, waar ik toch een beetje ook mee zit... Hm. Zou dat bestaan, dat, dat, dat al het manische helemaal uit je leven zou zijn... en het depressieve uit het leven? Nee, dat is niet of, uit Of zou mijn leven. dat, of zou dat ja. een, een, een saai bestaan zijn? Zou dat niet de
2: moeite waard zijn voor jou? Mm. That's interesting. Nee, ik denk, het is nooit uit mijn leven. Nee, dat is onderdeel van wie ik ben. En het is stabieler, dat heeft ook veel met medicatie te maken, denk ik. En ik wil ook een heel klein beetje van die manie pakken. Het is moeilijk om het helemaal los te laten.
1: Maar het is ook wel lekker.
2: Om, om te voelen. Om manisch te zijn. Heerlijk. Voortreffelijk. Hoe is dat? Ah, oh, it's, it's a high. Dat is zo, uh, ik weet niet of jij ooit... Manisch bent geweest. Manisch bent geweest. Maar nee, in ieder geval... Misschien was ik een keer euforisch. Maar... Euforisch. Ben je wel eens euforisch geweest? Ja, Godzijdank wel, ja. Na drie dagen lang. Vier dagen. Een dat, klein dat, weekje. Dat wordt een beetje lang. En dan... Dat is lang, ja. Dan doe je... Wat, wat ik in ieder geval mijn... mijn... Mijn neiging dan, ik, ik moet uh, vervoer hebben, ik moet een fiets hebben en uh, vier uur later heb ik een BMW. Dat is een manische bui.
1: Dus je geld vliegt er gewoon uit. Het is niet eens mijn geld.
3: Go het, is het is geleend.
1: Trevi <laughs> Fontijn, maar dan in het rood.
2: Yeah.
1: Van vlam. Oh, ja, ik ben de baas. Ja, klopt, precies. Dat maar zeg maar je goed. Dan, dan krijg je financiële problemen. Dat lijkt me weer een mooie bron van depressie uiteindelijk. Is het ook?
2: Maar dan, dan, dan weer, ik heb, nu een, ik heb een spreadsheet. Oh, dat is saai, zeg. <laughs> dat, dat is, is ook, burgerlijk. Dat is, Je dat wilde is ook net de burger Over worden. Over burgerlijk gesproken. Nou, met, met, met mijn programma op dit moment. Ik neem mijn pillen, mijn medicatie. Om negen uur, tien uur ben ik weg. Zes uur ben ik op. En dat is mijn leven. Dus dit is al een uitje. Zij is zo blij dat wij op zijn na tien uur. Dit is ongelooflijk. Ik scoor punten vanavond, Pieter.
1: Het doet me denken aan Johnny Cash, die, die zong in zijn vroege jaren... Get rhythm if you start to get the
2: blues. Mm. I did not even know that Johnny Cash quote. Thank you for schooling me. Ja, dat is het. Is Hij heeft er ook mee geworsteld. Duidelijk. Get rhythm. What we'll say that again.
1: Get rhythm if you start to get the, the blues. blues. Nou ja, so Het werkt. He's...
2: Het werkt echt letterlijk.
1: Je hebt een podcast gemaakt, je, ja. hebt, uh, je hebt een boek geschreven, je was bezig met, met een show, maar toen kwam, uh, toen kwam de, de gevreesde ziekte, maar ja. die zal op een dag ook er niet zijn. En dan mag je voor. Geloof uh, je dat? En dan mag je voor 30 man optreden. We mogen
2: wel in een vliegtuig optreden.
1: kwamen er ooit meer dan. Ja, nou ja, vast had toch? Want, want voor veel mensen die zeggen nu ook oh, 30 man, maar die. die ja. dat, dat was wat er meestal kwam als in de provincie
2: speelde. Voor, voor ondenken. Nou, voor comedy, ik zou, ik zou zeggen... een gemiddelde aantal op een avond is tussen 50 en 80. Maar waar er was soms 500. Die konden best wel
1: Ja. En wat gaat er nu gebeuren? Want, want je, je zei, er komt alweer een nieuw boek aan. Ja. Een tweede. Wat, 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 ga je verder op dit thema?
2: Ik ga verder op bipolaire stoornis, inderdaad. En uh, waar we het over hebben vanavond... mijn programma, mijn levensregels... zo heb je dat zo mooi genoemd. Daar gaat het over. Want die staan in, in het boek. En nou, nou, dat, dat is, gaat over... Het boek van nu bedoel je? Ja. Nou, De, dat, dat, zijn, dat zijn tien eigenlijk... tips. Uh, voor moeilijke tijden. Het, het grappige is, is dat ik ze niet altijd heb nageleefd. Ik heb ze wel heel mooi opgeschreven. Daarom weet je ook dat ze belangrijk zijn. Juist. En nu is dat anders. En Het zijn geen tien tips. Maar het zijn tien dingen waar ik het over heb in het boek. En, en die volg ik nu. En soms botst dat met de werkelijkheid. En dat is interessant om over te schrijven.
1: Dus daar ben ik mee bezig. Dankjewel dat je langs wilde komen. En is ik het al je...
2: zover, Pieter?
1: Ja, zo snel gaat de tijd. Je meent het. Het was me genoegen. Dankjewel dat je langs wilde komen. En Dankjewel. Ik vond het, uh, ik vond, ik vond het een, uh, een, een nuttig en leuk uur. En ik wens je heel veel plezier ook in alles wat je gaat doen, Dankjewel. Dave Menjean. Dank je wel. En zometeen dan is uh, muzikant Hans Boijt gast bij Misha Blok... in Mis Podcast. Ook veel plezier daarbij. En morgen komt uh, muzikant Glenn Varia bij mij uh, over de vloer in Nooit meer slapen. En ik wens u allen een hele goede nacht.